0: Semana 10 da série sobre o trabalho. Peço que vocês abram a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem trouxe aí papel e caneta, velho? Eu falei. Botei lá em irlandês. Sou descendente de irlandês, tá? Então, botei na, na, na língua, minha língua materna. Botei em hebraico. No WhatsApp não, não, não pegou hebraico. Fica, tu escreve da direita para a esquerda, mas no Facebook ficou lá, da direita para a esquerda. Botei em que mais? Italiano? Não, italiano não botei. Hã? Japonês também, hebraico. Traga papel e caneta. Traga papel e caneta. Velho, a minha mulher trouxe papel e caneta. Ela vai me, ela, ela, eu vou estar em casa com o esboço. E, ah, mas não, traz papel e caneta e bota aí no, no, na geladeira e fica pensando nisso a semana toda. Ok? Vamos ler... Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E, e muitos pregadores dizem assim, não, eu não vou dar uma fórmula, né? porque a Bíblia não dá fórmula. E daí fica nessa coisa. As pessoas que têm um conhecimento, guarda para si, não fala para ninguém. Não, eu vou dar fórmula hoje. Pode botar no papel, vou dar a barbada do bagulho. Vou, assim, não tem, velho. Não tem. Tá? Então, o sermão hoje é como eu posso compartilhar o evangelho no trabalho. Está trabalhando, quer falar de Jesus e não sabe como. Hoje é o dia. Ok? Então, presta atenção no que eu vou falar Dobra a tua atenção, isso aqui é ouro. Eu estou muito empolgado para pregar o que eu vou pregar hoje. Pode parecer simples para muita gente, mas para muitas pessoas eu sei que não é. Ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, verso 17. Até o 20. Ok? Vamos ler, pessoal? Portanto... Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. nova criatura, nova criação, como na Almeida 21. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Verso 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério do quê? Hã? Yes, pois Deus estava em Cristo, olha só, velho. olha que declaração cristológica, isso. pois Deus estava em Cristo, fazendo o que com o mundo? Reconciliando. Reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, daí ele fez isso em Cristo, e o que ele fez conosco? E nos encarregou, o que? Cadê a tua Bíblia, Sula? Lê com ela, ela tem que ler. Tem que ler todo mundo aí, velho. E nos reconciliou o quê? A mensagem da... Velho, tu tem uma mensagem. A mensagem da reconciliação. Verso 20, velho. O verso 20, um dia eu cheguei para um pastor e disse assim, diz algo de Deus para mim. Um pastor batista. O pastor tem que ter algo de Deus para falar. Tem que ter uma palavra de Deus. Tá? Daí eu disse, ô pastor, diz uma coisa de Deus para mim. O que tem de Deus para dizer para mim? E ele falou o verso 20 do capítulo 5, de 2 Coríntios. Então, assim, eu quero dizer algo de Deus para a tua vida hoje aqui. Portanto. Então, o portanto do Paulo é, já que tudo isso, né? Então, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. A NVI, ela, ela diz mais ou menos assim. Que é, nós vivemos como que se Cristo rogasse ao mundo que o mundo se reconciliasse. Ou seja, o estilo de vida do cristão, o jeito que o cristão vive... É como que se Deus estivesse pregando através da vida dele. Velho, isso é violento demais. Tua vida, cheia de pecado, cheia de limitação, cheia de dificuldades. A tua vida é uma pregação para que o mundo se reconcilie com Deus. Esse pastor disse assim para mim, Jackson, viva de tal modo, viva de um estilo de vida, como se Deus reconciliasse, estivesse pregando para o mundo através da tua vida. Que o estilo da tua vida seja esse. Pessoal, um amigo meu jogava no Inter. Um dia ele chegou para mim e me contou que uma mulher chamou ele e disse assim, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele disse, fala. E ela disse assim, é para tu pregar o evangelho para o teu chefe, do time onde tu joga porque ele vai morrer dentro de seis meses, e ele me contou que ele não sabia, ficou meio assim, e ele convivia com aquele cara, ele convivia com ele, e ele começou a falar de Jesus, mas ah, todo tímido, todo tímido, ah, falando de Jesus para o cara, até que o cara teve uma parada cardíaca e morreu. E ele contou que ele estava ali. Esse cara, eu não preguei como eu devia o evangelho. Eu não falei o evangelho para ele. E ele estava muito triste no funeral desse cara. Muito triste. O cara que era para ele pregar o evangelho, ele praticamente não pregou o evangelho para ele. Praticamente não falou de Jesus para aquele cara. E ele estava muito frustrado. E eu tinha pregado no culto e ele chegou para mim. Cara, o que que tu... E ele estava arrebentado. Eu me lembro que eu olhei para ele e disse assim, cara... Deus podia te matar e tu merece ser morto. Deus podia agora te fulminar a tua vida. E se ele não fulminou, é porque provavelmente ele ainda te ama. E ele começou a rir. A gente, ele ria até hoje. Ele diz, já que você é louco. Eu arrebentado por dentro. Cheguei para ele, assim, cara, o que, que, que eu faço? Você dá um sorriso, porque Deus devia te matar e não te matou. E essa questão de trabalhar junto com uma pessoa e, e ficar pensando como que eu vou falar o evangelho no trabalho. Eu sei que muita gente... A Mariane, ela disse, já que se eu quero pregar o evangelho no trabalho, eu não sei como, como que eu começo, como é que eu faço aqui, faço assado, como que eu faço? Outras pessoas perguntam assim, cara, como é que é? Aí, a galera está começando a descobrir teologia reformada, e o pessoal faz aquele caminho ali, Paulo Júnior, Paul Washer, que são os furacões de Deus. São uns Ezequiel de Deus. Os caras são pregadores nato, Os caras são inflamados. Os caras pregam e você não sai de ouvir aqueles caras pregando do mesmo jeito. Só que a gente quer pegar esse padrão e a gente quer aplicar no trabalho. Talvez algum, algum, alguém aqui leu a biografia de Moody, como eu. Aí Moody chega... E ele diz, Senhor, eu vou pregar o evangelho onde eu estiver. Daí ele diz que ele está dentro de um banco. E Deus diz para ele, prega o evangelho aí. E aí o que, que ele faz? Ele pede um, um banco, um, uma cadeira e, um, e uma mesa. E ele sobe em cima daquela mesa e ele prega. E mais de 15 pessoas se arrependem dos seus pecados, chorando dentro daquele banco. E algumas pessoas estão querendo viver isso. Vocês acham que vocês vão chegar no serviço de vocês. E vocês vão assim, vocês vão olhar para o chefe de vocês e vão dizer, abrem Romanos capítulo 3. Quero falar para vocês sobre a depravação do homem. Não vai rolar, não vai ser assim. 99% de chance que vocês não terão essa oportunidade. Mas a Bíblia manda vocês pregar. Jesus manda vocês pregar. Como que vocês vão pregar? Vocês têm que pregar. Só que vocês não vão ter essa oportunidade. Se você idolatrar o seu trabalho, que é uma tensão que a gente não quer. Se você for aqueles caras que idolatram o seu trabalho, você não vai ter sensibilidade para pregar o evangelho no seu serviço. Você só vai ver o seu colega como um competidor. E você não vai pregar o evangelho para ele. Porque você idolatra o seu trabalho. O trabalho é o teu Deus. Meu Deus, esse meu trabalho é minha vida. Se você for indiferente ao seu trabalho, você vai ser aquele murmurador do inferno que vive reclamando de tudo e de todos. Sabe que tem pessoa que é assim, né? Chega perto dela. Vou só te falar uma negocinha aqui. Chega aqui. Parece aquele cara assim. Ô, oh, jovem, vem cá. Eu tenho umas dorgas para ti aqui. Sabe, o fofoqueiro, ele, ele parece um traficante. Ele... Oh, vem cá, vem cá, vem cá. Bato, viu tal coisa. Entendeu? Ele é, um Ele é um traficante da fofoca. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bato, tu viu o cabelo dela? Vem cá, vem cá, vem cá. Sabe, é, é o tráfico da fofoca. Se você for indiferente, você vai ser esse cara que só reclama de tudo. Mas aí Paulo vem escrevendo a segunda carta aos coríntios. Ele diz que você é embaixador de Cristo. Você representa Jesus, velho. Sabe o que é isso, cara? Você representa Jesus. Você para para pensar nisso aqui. Para para pensar nisso aqui. Jesus, o Deus encarnado. O Deus que se fez carne. Tem lugar aqui, Danuse, Danuse. Aqui, ó, tem aqui. Tem aqui dois aqui. Tem três ali. Fica à vontade aí. Fica à vontade. O Deus encarnado que criou o mundo com a mão dele criou o mundo com a mão, não foi com a palavra, fica tranquilo, meu, não sei o que eu estou falando, Isaías 6, 66, Deus fez o mundo com a mão dele, Deus fez, aquele que palmilhou essa terra, diz assim, não, não, o Júnior vai ser meu representante, não é anjo, Júnior não é Gabriel, não é Miguel, eu estava com o pastor Rafael essa semana, e ele disse assim, velho, eu tenho a impressão que a gente está caminhando na rua, e é uma, é uma graça de Deus abundante sobre a vida dessa geração, é tanta Bíblia, é tanta pregação, é tanta palavra, é tanto ensino, que os anjos ficam olhando, meu Deus do céu, esses caras não têm noção, não, esses caras não têm noção, velho, não, não. Há 500 anos atrás, os caras estavam brigando para traduzir a Bíblia para a língua dos caras. Os caras chegam a ter, chegam, nós chegamos a ter mais de 10 traduções de Bíblia. É Bíblia de estudo, é, é, é pregação na internet. É tudo. É uma dispensação, é um período que Deus disse, vou abençoar essa geração. E, e ele disse assim, Jackson, eu tenho a impressão que os anjos ficam, meu Deus, esses caras não têm noção do que está sobre a vida deles. A graça, a misericórdia, o favor imerecido de Deus derramado sobre a vida deles. Vocês precisam entender que vocês, no cinema, vocês são embaixadores de Cristo. Na padaria, vocês estão ali comprando pão estão ali representando Jesus. É Jesus que está comprando pão. Vocês estão indo na farmácia. É Jesus que está indo na farmácia. Vocês estão indo numa festa de final de ano. É Jesus que está entrando nessa festa. Vocês estão indo no colégio. O pessoal que está estudando aí. É Jesus. Por isso que não dá para colar, velho. Por isso que colar é uma das coisas mais imbecis e imundas do mundo. Porque você mente e rouba o lugar de outro. É Jesus que está indo ali. Você está vivendo de um jeito que Deus, através da sua vida... Está rogando que o mundo se reconcilie com Deus. Entenda isso. O evangelismo, ele não é o propósito principal do trabalho. Na verdade, nós temos vários propósitos para trabalharmos. E o evangelismo é um desses propósitos. Ok. Jackson, como eu posso compartilhar o evangelho no trabalho? Anota aí. Um. Apenas fazendo um bom trabalho como crente. Vou ler de novo. Apenas fazendo um bom trabalho como crente. Primeiro. Quer pregar o evangelho no trabalho? Tem que ser um bom funcionário. Começa aí, velho. Se tu fica botando atestado por qualquer besteira. Se tu fica chegando atrasado todo momento. E eu falei hoje aqui, no ensaio do louvor, eu sei que acontecem muitas coisas. Eu sei que hoje o trânsito está um caos. Eu sei que você tem um milhão de coisas na sua vida. Mas nós precisamos ser exemplo no que envolve horário. Eu falei, eu disse para os eu me atraso, véio, eu tenho vergonha disso. pastor chegou para mim um dia e disse assim, sabe o que é a pessoa que se atrasa? É problema de caráter. Se você se atrasa no teu trabalho, você vive botando atestado. Você vive chegando atrasado no trabalho. Você tem que estar sempre sendo chamado para fazer a mais. Meu, meu, meu irmão, me entende. Você não tem como pregar o evangelho no trabalho. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu acho que se você está vendo, assim, que não vai mudar, larga o evangelho de mão, velho. Larga o evangelho de mão. Vai que Deus elegeu você para o inferno. Tô brincando. Nós não cremos em dupla eleição. Nós cremos eleição somente para o céu. Calviniz, calvinismo clássico. Não existe eleição para o inferno. Você deve pregar primeiro. Você só vai ter a oportunidade de falar alguma coisa se você já demonstrou antes. Sabe aquela frasezinha do São Francisco de Assis? Que é bem bonitinha. Essas frasezinhas que pega o cara no contrapé é legal, né? Prega o evangelho a todo tempo. Se necessário, use palavras. Falta um xalalá estilo KLB no final, né? Xalalá. Isso é a maior besteira. Isso é um peido encapetado. Sim, sim. Não existe pregação sem abrir a boca. Deus não chamou mudos para pregar o evangelho. Não, não, só por sinais. O evangelho é uma notícia. Você imagina, a zero hora. Não, agora nós vamos ter notícias do dia somente com o estilo de vida dos repórteres. Pô, mas não estou entendendo já, você está falando para mim em 2 Coríntios 5,17 que eu tenho um estilo de vida. Aqui que está o X da questão. Você vive de uma tal forma como se Deus rogasse pelo, por teu intermédio. Então essas pessoas vão perguntar para você. Então você vai ter a oportunidade de falar. Cara, me responde uma coisa. Vai estar tu lá, homens que estão aqui. Aí vai passar um mulherão assim, velho. E um brother meu estava uma vez na, numa, numa churrascarite que entrou uma mulher lá. Já que Jackson, eu sabia que a mulher era linda só pelo cheiro. Entrou um cheiro de lascivia no ambiente, assim, sabe? E ele contou que ele já começou a fazer o sinal da, da cruz, assim. Aí vai estar tá lá a mulher e o teu colega assim. Olha ali, olha ali. Só que, tarado ele é meio assim, né? Aí o que, é que tu vai fazer, velho? Vai Vai te converter. Vai te converter, filho do capeta. Tu vais ir pro inferno. Eu era assim, cara. Eu era todo espiado. Eu não sabia o que eu ia falar para as pessoas. Eu tava uma vez trabalhando na Caixa Econômica. O cara chegou pra mim com uma revista Mulher pelada. E eu fiquei, ah, eu falo o que pra ele? E eu tô ali. Daí quando vê, o cara veio duas vezes e eu baixava a cabeça. Eu sendo oprimido pelo, pelo mundo, sabe? O inferno me atacando e eu me acadelando assim, no, no canto. Ai, ai, Daí entrou um negãozinho, assim, que trabalhava lá, um negãozinho meio louco, assim. Daí quando veio, ele falou, ô negão, olha aqui, olha aqui. O cara dele, um grito no meio da caixa econômica, vai te converter, filho do diabo. Tu não tem vergonha? Relaxado. Vai lavar essas virilhas com álcool. O cara foi murchando, e ele tomou a frente do negócio. Eu olhei, eu vou imitar esse cara. Aí quando os caras vinham, vai te converter, eu falei, é do mesmo tom, né, eu disse esses dias, as coisas mais fantásticas que eu já falei da minha vida, eu copiei alguém. As coisas mais horríveis, barra já que você fala essa porcaria, é minha. Eu nunca fiz algo que preste sozinho, velho. alguém me ajudou. Então, você tem que entender, trabalhando bem, você tem que ser exemplo, velho. Não está precisando. Você não pode chegar no trabalho com a camisa toda... Sabe, o cara chega... É um caos. A vida do cara é um caos. O cara chega... Ei, meu. Ei. Uau, meu tá meu. Tá uma loucura, meu. ah oh. Esse é o crente. Vai, aí, cara. Ô oh, meu. Cheguei agora aqui. Ó, oh, o trânsito está terrível, cara. Ó. Oh. Uau. Sabe? Sabe? Não. Sai antes de casa. Sai antes, velho. Acorda antes, vai dormir mais cedo. Mas eu tenho em casa, assim, vou ver uma série. Não vou, velho. Não vou, porque eu posso levantar mais cedo amanhã, cara. Às vezes abre mão um pouquinho do prazer. Chega antes do serviço. Então a primeira coisa, Colossenses 3,23. E tudo quanto fizerdes, e tudo, tudo no grego é tudo. Sabia? Tudo no grego é tudo. Uma revelação fantástica. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens. Sabe, tem coisa que às vezes vai irritando a gente, sabe? Estava conversando com o pastor Leon e o pastor Rafael foram lá em casa sexta-feira e a gente estava lembrando do caso de um irmão. De um missionário. Missionário veio da África. E o cara contou a vida dele, velho. E o cara disse, eu estou vindo para Porto Alegre para levantar oferta. Dinheiro, é grana, tutu, preciso de pila para ajudar um orfanato, para fazer isso, aquilo, aquilo, outro, para levantar as paredes da igreja, fazer um monte de coisa. O cara contou, mostrou os slides, aquela coisa bem missionária. Aí disse, vamos para o momento da oferta. Velho, Deu três pilas, tudo em moeda. Esse cara, meu, pegou aquela oferta. Cara, ele pegou, ele disse. Não o missionário, o, o pastor da igreja. A igreja lotada. Isso aqui, oferta de vocês, jogou no, jogou no chão. Jogou no chão, sim. Eu vou cantar de novo, vocês vão ofertar nessa pinoga aqui, porque nós vamos levar um dinheiro para esse cara, meu. Sabe esse, esse, esse espírito, assim, que, que às vezes, dentro da gente, faz a gente fazer até algo até meio estranho. Esse zelo por Deus... Como, cara? Como? Como que eu estou vendo o mundo indo para o inferno? Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Vou trabalhar daquele jeito, de qualquer jeito. Se atente para, primeiro, excelência no trabalho. Você tem que ser um empregado excelente, velho. Tem que ser bom. Tem que fazer bem feito. Tem que te focar no que você está fazendo. Larga o celular, pelo amor de Deus, o trabalho. Larga, primeira coisa é fazer o trabalho bem feito. Humor, não entrar com cara de nádiga no, no, no serviço. Está entendendo? Porque na entrevista de emprego não fez isso, velho. Ninguém, ninguém. Que nem aquele meme, né? O cara está lá. Qual é a sua, o seu maior problema? É que eu sou muito, sou muito sincero, mas isso não é problema, não é da tua conta. Entendeu? Não, não! Proatividade. tá vendo no chão junta, não é teu... Fo... Cara. Cara. Eu, eu trabalhava numa empresa, eu era piada Eu trabalhava numa empresa de office boy uma vez. Velho, eu comecei a ganhar mais que os outros office boy porque eu tinha proatividade. Eu chegava no lugar, eu ia o assim, ah, endereço 1811. E o endereço não era 1811, era 1810. Os caras iam lá, os caras não olhavam do lado, velho. Os caras não perguntavam, cara. O cara eu correndo para ir para o fliperama depois. Amor de Deus. Não, proatividade. Entrega, bondade, misericórdia, pontualidade. Que tipo de funcionário você é? Quem você é no seu trabalho? Quem você é lá? Quando está chato. Quando o teu patrão não está te vendo quando se junta aquele grupinho para ficar reclamando quem você é. Qual é o teu tom de voz com o teu patrão, meu velho? Me diz. Entenda, entenda. O teu patrão é uma autoridade sobre a tua vida. Você deve honrar ele. A forma como você trabalha, fica claro que você está trabalhando para Jesus? Fica claro, não, está claro lá, velho. Não, 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 não tem como não olhar para a Sula e não ver que ela está trabalhando para Jesus. Não, está claro? Mateus, que me perdoe. É assim? Segundo. Anota aí. Então, a primeira é trabalhar bem. A segunda é aprendendo a colocar Jesus à vista de todos. Isso aqui é fantástico. Aprendendo a colocar Jesus à vista de todos. A gente tem que ser mais cristológico. Você não vai falar assim, ah, porque Deus, Deus te abençoe. Não, tu não vai falar isso. Não, falou até hoje, agora... Que Jesus te abençoe. Então Deus tem um nome. Jesus te abençoe. Deus pode ser o do Alá, pode ser o do Batuque. Você não, Jesus. O cara fez qualquer coisa. Jesus te abençoe, cara. Jesus, bota Jesus na parada. Bota Jesus na conversa. Bota Jesus no que você está falando. Sem desembaraço, sem embaraço algum. Você tem que deixar claro que você serve a Jesus. Perguntou assim: E aí, Mateus, como é que estava o teu fim de semana? Olha só, velho. Olha só, cara. Olha só que barbada, velho. Você pode não começar uma pregação, Mateus, mas pode começar a botar Jesus na parada. Cara, meu fim de semana estava muito bom, cara. Domingo a gente teve um culto, meu, foi muito bom. A igreja que eu estou lá é uma benção, cara. Jesus é muito bom. No começo vai ficar um climão. E tu fala assim. Jesus. E, e o ímpio é assim, velho. O brother meu estava na, na rua. Aí tá, o cara tava lá fazendo pipoca, pipoqueiro. Pá, e tava tocando musiquinha. Daí quando ele o cara falou assim, Jesus. Ele ah, mudou. O, 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 o ímpio tem pra fora o nome de Jesus. O que, que a gente faz? Aí a gente fala. Jesus. Jesus. Como é que estava o teu de semana, Carol? Uma benção, Deus é tão bom. Uma benção, Uma benção. Por quê? Cara, a gente vive na igreja. Cara. Jesus. Cara, Jesus é bom demais. Jesus deu um povo que a gente vive unido. Jesus me deu um marido. Eu já começa a falar, bem louco. E a pessoa já quer até sair. E tu dando não, só alguém. pouquinho. Bota Jesus, escancara Jesus. Entendeu? Bota ele na parada. Deixe claro que você se identifica com Jesus. Por que, que o nome da igreja é Vintage 180? Que igreja tu tá, é, tá, Carol? Vintage 180. Deixa eu perguntar. Por que? Porque ela vai esperar que tu fosse falar Jesus é o Senhor da glória, do Deus Pai do Terra. Não, mas tu não vai fazer isso. Aí tu não. Vintage 180, ou como diz o Mateus, Vintage 180. Daí perguntam, por quê? Oh, por que esse nome? Olha só, velho. Já foi tudo pensadinho, a bola quicando assim, e tu vê ele a fundo o goleiro para dentro. Você sabe o que é? É que vintage quer dizer antigo. 180 é conversão. A ideia da nossa igreja é conversão no modelo antigo. Porque a gente está vendo que hoje em dia as igrejas, aí muitas, não todas, mas muitas igrejas estão pervertendo o Evangelho? Mas sabia, João, que Jesus não é nada disso? Oh, já está já tá falando de Jesus. Jesus não é nada. Jesus não tem nada a ver com essa gente ladra, essa gente que fica traficando. O evangelho. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo prometido, veio salvar a gente dos nossos pecados. E o cara já vai, só mais um pouquinho. Sério, sério e vai voltar ainda, nasceu de uma virgem, e começa velho, larga a semente, Tá tudo, bota Jesus na parada, deixe claro que Jesus é parte essencial da sua vida, anota aí crente, anota aí campeão, não elimine o cristianismo das suas conversas, não separe o cristianismo somente para o momento que... Bom, agora eu vou pregar para os meus colegas. Só falta dizer a paz do Senhor. Não! Não! Sabe por que os queima-feijão ganham menos pessoas para a seita deles do que o cristianismo? Porque eles têm um momento... Queima-feijão é ter o cimento de Jeová. Porque, assim, eles têm um momento... Eles vão na casa das pessoas, batem e as pessoas deixam queimar o feijão. Eles têm um momento de pregar... A vida deles não é uma pregação. Eu falo com o testemunho de Jeová, eles não falam nada da fé deles, nada. Só é o momento do sábado de manhã, daí eles saem para o campo, aí eles botam uma roupa diferente, aí o falar, falar dele é diferente, e eles, eu vim falar sobre a revistinha Sentinela. Um cocô do diabo aquela revista. A gente é diferente. Eu olho eles no sábado de manhã, e eu fico assim, ah, que fera, eu não estou nesse time. Você se sente desconfortável a pronunciar o nome de Jesus em uma conversa? Você tem falado e citado Jesus nas conversas do dia a dia, no seu trabalho? Como você responde quando pergunto para você, como é que foi o teu dia? E aí, campeão, como é que foi o final de semana? O que, é que tu fala? Tu fala de Jesus? Tu fala o que Jesus tem feito na tua vida? Eu tô sem o meu, quem achar aí me, me dá, tá? Então troca aí meu, troca. Ó, meu Deus, tá muito baixo, isso. Isso era para dar um susto nas pessoas, cara. Tá bom? Dobra a tua atenção. Três. Isso aqui, isso que é ouro. Tinha que, tinha que se levantar e dizer, já Jackson, Não, vou ter que te pagar aí, pagar uma pizza. Por tu me falar esse bagulho. Amém? Não, hoje está liberado. Terceira forma de você compartilhar o evangelho no serviço. Construindo relacionamentos além do escritório. Isso aqui, velho. Meu, se todos vocês Prestarem atenção nesse ponto e no próximo. Se esquecer tudo, só lembra desses dois. Isso aqui é fundamental. Construindo relacionamentos além do escritório. Olha aqui para mim. 1 Timóteo 3, 2. A Bíblia fala que o bispo, o presbítero, tem que ser o quê? Os pi... Então, de novo. O bispo, o presbítero, o pastor, tem que ser. Tem que receber bem as pessoas na casa dele. Assim? Aí vocês pensam o quê? O oh, jogos tem que ter um rango lá quando eu for lá. Ah, não, não, tem que ter um rango lá, não quero saber. Tem que ter um rango gostoso para mim. É ou não é? E vocês têm que ser hospitaleiro? 1 Timóteo 4,12 diz que o bispo tem que ser o quê? O modelo dos fiéis. Ou seja, se o bispo tem que ser hospitaleiro, os fiéis têm que ser hospitaleiros. É muito legal isso. É uma, uma volta que Paulo faz. 1 Timóteo 3,2, o bispo tem que ser hospitaleiro. 1 Timóteo 4,12, o bispo tem que ser exemplo e modelo. Os caras têm que copiar ele. Se ele tem que ser hospitaleiro, o mesmo tem que ser hospitaleiro. Mas por quê? É porque não falou direto, não. É porque aquelas características que a gente tem mais paciência com os irmãos da igreja, a gente não tem muita paciência com o presbítero. O presbítero é pau, com, pau, pau, ferro, ferro, e é isso. Aquilo que Deus cobra de forma mais lenta... O Carson fala, aquilo que Deus cobra de forma mais tranquila dos membros da igreja, aquilo tem que ser uma marca evidente na vida do presbítero. Mas isso não quer dizer que os membros da igreja não tem que ser hospitaleiro. Meu, presta atenção aqui. Eu estou desenvolvendo um raciocínio. Você tem que ser hospitaleiro. Ou seja, nós devemos fazer das nossas casas lugares estratégicos para a missão. Meu a tua casa tem que ser um local estratégico para a missão de Deus. Ou seja, você precisa acolher colegas de trabalho. E eu estou falando isso, e o Espírito Santo, porque não tem como pregar sem, sem ser pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo, nesse momento, ele vai trazendo à tua memória alguns colegas. E é esse cara mesmo, é essa mulher mesmo que Jesus quer que tu acolha é ela. Num mundo individualista, nós precisamos acolher essas pessoas. Sabe o que você pode fazer? Fazer uma noite de jogos. Cara, olha aqui pra mim, velho. Nós tiramos a noite de oração, passamos para os grupos de conexão para tu ganhar uma noite a mais. Não vem com esse papinho, não, mas aí vai é demais. Barinha é tudo igreja. Barinha é só igreja daí. Bah. Imagina Jesus, ah não, pô, Maria é tudo cruz, Maria é tudo prego, é tudo cravo, tudo ressurreição. Ah não, é muita, imagina Jesus, é muita religião, é muito papo de, de Deus, daí é bom né? Ou seja, faz uma noite de jogos, compra um Uno, só não convida a Thalita, que ela ganha de todo mundo naquela praga. Eu tenho raiva, eu não jogo mais Uno. Eu vou jogar com ela, ela não tem. Ela vai, vai, ganhei! <risos> eu, fico, eu fico assim, meu Deus, minha mulher fazendo isso comigo, velho. Porque o Uno é jogo de crente. O Uno não tem um jogo mais crente que o Uno. É que nem Schweppes. É a bebida evangélica. É, cara, é, não tem. Então, faz uma pega lá um jogo da vida. Compra lá um jogo de tabuleiro, Detetive. Você não compra em 3D, que não é uma porcaria. É um dinheirão, gasta mais, não precisa. Tu não vai aguentar ficar o jogo com aqueles óculos de retardado lá. Não vai aguentar. Barato, cara. 40, 50, pila, compra lá. E faz uma noite de jogos na tua casa. E convida, e bota lá um vinhozinho. E convida um colega teu para chegar lá, velho. E convida um colega teu com a esposa. Ô, oh, campeão, vamos lá em casa lá, essa noite lá. Noite de sexta-feira. Você vai ter uma noite de jogos lá, cara. Vamos lá. Sábado de noite. E vai lá, cara. Aniversário. Vai ter aniversário do teu filho. Vai ter aniversário do, do teu esposo. Olha aqui. Felipe. A Raquel vai fazer aniversário. Convida teu colega. Não, é um momento importante para a família. Velho, imagina só. O aniversário da tua mulher e tu convidar o teu colega de serviço. O cara dizia, bah mas esse cara me considera, né, velho? O aniversário da, da tchanga do cara, o cara me convida, velho. Mas tu vê, velho. Convida o cara. Acolhe. Apresenta. Vai, vai apresentar o filho. Vai começar a nascer crianças agora aqui na igreja. As mulheres vão engravidar, vão embuchar. E nós vamos ter apresentação de crianças. O um embuchamento por Jesus. Alegria. E daí assim, velho, eu vou apresentar meu filho. Oh, meu, oh. Oh, meu, vamos lá na igreja, vai apresentar meu, meu filho lá, meu Aniversário. Aniversário do teu piá, convida teu colega. Deixe claro para os seus colegas que eles não são uma peça na sua vida. Que eles não são. Só, não, é o seguinte. Tu é só isso aqui para mim e aqui no trabalho e deu. Você nunca vai ganhar ninguém. Nos últimos eu vou, eu vou ser, eu ser, eu ser tranquilo. Nos últimos três meses, quantos aqui convidaram um colega para jantar na sua casa? Felipe? Talita? Mais quem? E o Michael não conta. Porque é máfia, eles são amigos, entendeu? Eles dão a vida um pelo outro. Esquece. Ou seja... Eu tenho certeza que você não tem... A maioria... 99% aqui não convida. Então, sabe o que, é que? Você não tem abertura para pregar. E você fica orando. E Jesus não vai dar essa abertura para você. Porque, sabe por quê, meu mano? Porque tu quer o momento da religião. É um pedacinho da tua vida. E tu quer viver a tua vida. Não, eu não, 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 não vou me envolver com essa gente. Não tem como pregar o evangelho. Jesus se envolveu com pecadores. Entra na vida deles. Participa da dor deles. Da tristeza. Da alegria deles. Não tem como. O problema é que o evangelho é um chamado para a gente, para toda a vida. Não para alguns momentos. Então, deixe claro que eles são importantes para vocês. Passa um slide para mim, Christopher. Olha aqui, meu, anota isso aí. Evangelismo relacional intencionalidade evangélica. Anota isso aí. Olha aqui. Está anotando aí? Anota aí que eu vou tomar uma água aqui. Anota. Anotou aí, Carol? Isso é muito importante. Ano... Carol, anota. Anota isso aí. Anota em, em caixa alta. Momento. Ainda está do dobro em sua atenção, tá? É muito importante o que eu vou falar para vocês agora. Sabe qual é a diferença da época que, Ó, Então, assim, evangelismo relacional e intencionalidade evangélica. Olha aqui para mim. Sabe qual é a diferença da época que nós estamos vivendo? Para a época do Spurgeon, para a época do Moody, para a época dos reformadores? Período de Spurgeon, 70% da população da Inglaterra lia a Bíblia. Aí o Spurgeon vai prega, e eles entendem. Ele vai falando, Jesus morreu pelos pecadores. E ele fica puxando as pessoas com a pregação do evangelho. Mas aquelas pessoas entendem o que ele fala. Período do Moody. Do grande avivamento que houve em Chicago e nos Estados Unidos. Mais de 80% da população americana lia a Bíblia todos os dias. Ainda que crente ou não crente. Período da reforma. As pessoas queriam ler a Bíblia. As pessoas, o papo que conversava, o papo da época era teologia. Os caras sentavam no bar, que era o White Horse, que era o cavalo branco. E eles sentavam lá para falar de teologia. Ah, velho, tu viu, meu? Pô, tem essa tradução nova do Lutero aí, meu. Ah, o Lutero peitou o Papa, tu viu? Não sei o quê? Porque todo mundo é católico. Depois o protestantismo começa a crescer. O assunto é teologia. Magrão, esse tempo passou. Não é mais assim? Expurjam e aminguaram a nossa época. É diferente, tu tem que entender a época que tu está vivendo. Qual é hoje o melhor, a melhor forma de se evangelizar hoje no mundo? Onde as pessoas não entendem o que a gente fala. O cara fala assim, teus pecados. O cara não sabe o que é pecado. Tem crente que não sabe o que é pecado. Se perguntar agora, o que é pecado, magrão? O cara não sabe falar, meu caro. Isso é um erro. Um erro uma pinoia, velho. Ah, isso é um deslize. Não! Pecado é uma ofensa contra a glória, contra o peso eterno de Deus. Pecado é o erro do alvo, do harmatia do grego. É errar o alvo, é não fazer o que o mandamento de Deus manda. É sério. Sabe que as pessoas não entendem o que é o amor de Jesus? Porque elas não entendem o poder do pecado. Então, não adianta a gente ficar falando, falando, se a não entende. Então, os principais missiólogos do mundo hoje, que estudam missões, chegaram à conclusão que o evangelismo relacional é a principal forma de atuação hoje da igreja nas grandes cidades. Jackson, então a gente não vai mais lá na esquina democrática. Não, a gente vai. Entenda, existem dois tipos de ataque da igreja. Olha aqui para mim. O ataque aéreo. <tum> Sabe, vai destruindo tudo. Essa é a pregação. Bem louco. O cara fala... Ah, ah. O ataque terrestre, que é o, os, os soldados, artilharia, entrando, se embretando nos lugares. Esse é o evangelismo relacional. Não adianta a gente ter um ataque aéreo, uma proclamação forte do evangelho, redes sociais, e se nós não temos um ataque terrestre principal, as pessoas lançaram bomba, a Rússia lançou bombas e bombas contra o Estado Islâmico, por, com um avião e com tudo destruíram 1% deles precisa de gente ir de forma terrestre, como a companhia ISI na, na Segunda Guerra Mundial evangelismo relacional você nunca vai conquistar uma pessoa para Cristo, se você não se relacionar com ela tem que se relacionar. Me mostre um cristão que não convive com, com nenhum ímpio. E eu mostro para você um cara que nunca conquistou ninguém para Jesus. Um cara que nunca conduziu alguém ao batismo. Nunca, ele nunca viu isso. Ele nunca teve esse prazer de conhecer o cara e levar. Vai ter pessoas que não vão ser convertidas assim? Vai. Mas a maioria não é assim. Dá um cutucão na linha aí, Júnior. No nome de Jesus. Não, eu estou falando de vida ou morte aqui, velho. Intencionalidade evangélica. O que que é? Tudo. Tudo o que você vai fazer. Você tem uma intenção evangélica. Uma intenção evangélica, uma, in, uma intenção moldada pelo evangelho. Vai comprar pão na padaria, tem duas padarias. Eu tô, aquela ali, eu estou tendo mais contato com o padeiro. e yeah, eu vou ali. Vou ali porque eu, ali eu vou começar a desenvolver um relacionamento com o cara. Velho, quanto está a gasolina em Novo Hamburgo, Maico? 3,69. Onde eu estou abastecendo está 3,20. 4,20. 4,20. Só se eu estiver morrendo, sem gasolina nenhuma, no carro eu vou bater em Novo Hamburgo. Eu estou batendo sempre no mesmo posto. Já fui lá umas 10 vezes. Ó. Agora eu já desço, já falo com os frentistas, já converso com eles. Ontem eu passei na, na MPM. O cara veio, o cara passa sobre mim. E aí, Jackson, como é que tá? Estou desenvolvendo um relacionamento com os caras. Quando eu li que o Ed Stetson era o maior emissiólogo vivo do mundo, ele foi na mesma, no mesmo posto, não importando o preço, durante mais de 10 anos, para desenvolver o relacionamento e pregar o evangelho para os frentistas, eu disse, não, eu vou copiar isso aí, velho. Ou vai dizer que 40 centavos vai, vale mais que a alma do cara? Intencionalidade evangélica. Vou caminhar, vou ir pelo carro, nessa rua rua tem mais probabilidade de encontrar gente e poder dar uma carona. Vou por aqui. Vou botar meu filho num colégio. Ah, manda que esses colégios aqui eu tenho condições mais, tem mais reuniões entre os pais. Eu vou botar nesse colégio aqui, porque aqui eu tenho mais condições de pregar o evangelho. Eu vou tudo, tudo que o crente faz, tudo intencionalidade evangélica. Anote isso. Evangelismo relacional e intencionalidade evangélica. Você tem uma intenção do evangelho por trás. Você tem segundas intenções. O que você deixa claro para os seus colegas sobre o que você pensa deles? Os seus colegas podem contar com você? Você é como se fosse um pastor no seu trabalho? Você se porta no seu trabalho como um pastor? Ou você é um piadista do inferno no seu trabalho? Só conta piada? Só piada. É só riso. Todo mundo ri contigo porque eles estão rindo de Tito. É uma piada. Não precisa ser sisudo, não, não, eu não conto piada, não estou dizendo isso. Mas será que é só gracejo? É só isso? As pessoas levam você a sério no teu trabalho? Você pode, de vez em quando, assim, não, cara, eu quero falar um negócio para vocês. E os caras param para ouvir? Você é procurado quando eles têm crises? Você poderia convidar algum deles para ir na sua casa? Tem como convidar para ir na sua casa? Tem como? Tem como, Ivan? Que dia? Tem como, Cauê? Tem? Imagina, meu, tua mulher faz aquele pudim daquele tamanho. Velho, se ela fizer aquele pudim, velho. Deu, cara. Deu. Vocês, ó, ó, nega, é o seguinte, olha. Prepara aquele pudim aí que eu tô levando um colega meu e a mulher dele aí. Deu, meu? Ainda mais que tem, quem tem filho. Já bota a criança fazer umas gracejas ali. É, ahá, uba, ahá. Deu? Deu? É barbada, velho. É que a gente não quer abrir o peito, a gente não quer dividir vida. A gente é muito individualista. Tem como, Everton, convidar alguém? Mas aí a pergunta para vocês, para todos vocês que estão pensando aí, que dia? Vai ser quando isso? Eu vou falar muito nisso para vocês. Evangelismo relacional e intencionalidade evangélica. Vou falar muito sobre isso para vocês. Pula um aí, meu magrão. Pula mais um. Segundo momento da obra da sua atenção. É o, é, o, é o ponto 3 e 4. Como que você vai pregar o evangelho no seu serviço? 4. Usando o testemunho da igreja não, anota aí, usando, velho, isso aqui, os dois, o evangelismo relacional com a intencionalidade evangélica e usando o testemunho da igreja, anotou, anotou, Carol? Usando, ó, o três, construindo relacionamentos além do escritório. Agora, quatro, usando o testemunho da igreja. João 13, 35. Achou, ficou de pé, estufou o peito, falou grosso, falou alto, falou bonito. Vamos lá, João 13, 35. João 13, 35. Vamos lá, segura aí, segura aí. Ô Felipe, lê bem alto, lê meio gritando, meio louco. Através desse testemunho, você reconhecerão que são os meus discípulos. Se tiveres amor uns um pelos outros. Como que as pessoas vão conhecer quem é discípulo de Jesus? É esse amor mútuo da igreja. Velho, dobra atenção aqui ainda. Um dos maiores. Testemunhos é a demonstração de amor entre os irmãos da igreja. Vai sair com a igreja. Marcou um cinema. Convida o não cristão para ir junto. Tem o lançamento do filme aí. Vai ter uma pizzaria, não sei o quê. Só os irmãos da igreja aqui. Convida o não cristão. Convida o colega. Apresenta traz ele para o núcleo da igreja. Cara, isso aqui, meu, meu, pode ser simples. Os principais missiólogos do mundo chegaram a uma conclusão que eu já tinha notado, só, só que os caras botam no papel, né, velho? Então, é, não é meu isso. 90% das pessoas que se convertem hoje, elas primeiro se convertem à igreja e depois se convertem a Jesus. Não anota isso aqui, velho. Isso aqui é animal. 90% das conversões hoje em dia, primeiro se convertem à igreja, e depois se convertem a Jesus. Olha aqui para mim. O cara vem, ele diz, não, mas eu não amo Jesus ainda, do jeito que vocês falam. E ele vai vivendo com a igreja. Por quê? É um ambiente que ele não é passado para trás. É um ambiente onde existe sinceridade. É um ambiente onde não vão querer roubar a mulher dele. É um ambiente onde as pessoas se preocupam de verdade com ele. Como que isso não me encanta? Atos 2, a Bíblia diz, e eles caíam na graça do povo. Quem não queria estar perto daquele povo? Imagina, Rosa. Tu está lá com os caras, os caras vendendo a propriedade, dando uns para os outros. Aquele que tem menos, os caras... Quem não quer estar junto da igreja? Então, traz o um não cristão. Nós temos dois tipos de missões, que é o ID e o VIND. O ID, nós somos enviados por Jesus ao mundo. E o VIND, nós convidamos as pessoas para virem conhecer Jesus. Jesus ele tem a questão de envio e também tem a questão atracional. Velho, isso aqui, isso aqui, isso aqui hoje, é o que se entende na nossa cultura. Eu, quando conheci Jesus, eu não me converti primeiro à igreja e depois a Jesus. Eu estava numa oração e eu disse, estou indo para o inferno. E o cara disse, Jesus pode te salvar. Eu, eu quero esse Jesus aí. Assim, eu tinha a concepção total que eu estava indo para o inferno, que Deus é santo, mas a maioria, na verdade, assim, todas as pessoas que eu ganhei para Jesus, se eu posso usar esse termo, que eu, Deus me deu graça de conduzir a Jesus, primeiro as pessoas se converteram à igreja. Eu trouxe o cara... E o cara conheceu a igreja, ele se apaixonou pela igreja. Ele se apaixonou pelo estilo de vida da igreja. E ele foi vindo, e ele foi vindo, e ele foi vindo. E quando vê, ele diz, como eu não vou amar o Criador disso aqui? E aquele cara se rende a Jesus. Apresente, apresente o testemunho da igreja. Jesus disse, eles vão conhecer vocês se vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vai para uma para uma para uma pizzaria. Vai para o filme. Se juntem, se juntem três, quatro irmãos. Cara, é o seguinte, eu tenho dois colegas meus para convidar. Vamos junto aqui de pencão aqui e vão. Só que para isso nós precisamos de maturidade. Olha aqui. Escreva, maturidade. Tem que ter maturidade para isso. Eu tenho pavor, velho. A gente está reunido. Tem um não cristão no ambiente. E o assunto é calvinismo. O assunto é arminianismo. O assunto é decretos eternos de Deus. Que isso, velho? Tu é louco? Não. Não. Ficar falando em debates teológicos. Não ficar com brincadeiras desconcertantes. Não isolar o não cristão. Dar atenção, ser gentil, amoroso. Ser divertido, inteligente. Ter sabedoria. Fica lá. Tem cabelo aí. Isso é entre nós, cara. O calvinismo o cal... Tá lá, velho A gente não tem condições de ter amor um pelo outro Só que é sempre na chacota velho. Maturidade Pega um grupo maduro Gente madura na fé Gente com constância Que sabe que é o evangelho Gente que sabe quem é Jesus Gente que sabe discernir o que é a igreja e convida o não cristão. Eu duvido que esse cara não se apaixone pela igreja. E esse cara vindo ouvir o evangelho, conhecendo, vivendo com os irmãos, quando vê o cara, cara, eu sou crente, velho. Eu amo Jesus. Hoje, hoje eu daria a minha vida por Jesus. É que fica, é muito bonito. Tem um cara na internet que ele fica postando assim, a igreja que o mundo ama, Jesus odeia. É, é bonitinho isso aí, né? Mas não é bíblico. A igreja de Atos ela caía na graça do povo. É que você tem prazer e tem prazer em, na igreja ficar num canto da cidade e ninguém ouvir. Só a, a, os sermões são sempre para crente. A igreja vive só para crente. A maioria dos descrentes não conhece o dia a dia dos cristãos. Isso é a melhor e mais profunda forma de missão. A pregação é importante. Ela é fundamental. Mas ela surge com mais efeito quando convivemos com essas pessoas. Você tem vergonha dos seus irmãos? Você tem vergonha da igreja? Tem vergonha? Tem vergonha de quem, de quem, de quem é a igreja? Você convida? Você age como um babaca diante de não cristãos? Irmãs, qual é o assunto de vocês com a colega de vocês? É só maquiagem? Mulheres, qual é o assunto de vocês? Você faz brincadeiras de mau gosto? Você está preparado para que nossos encontros do dia a dia sejam lotados de não cristãos? Você é viciado em debatezinhos, teológicozinhos, e isso faz você perder o foco com o um, como um não cristão? Cara, irmãs e irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos tomar jeito de crente maduro. Último, última forma de pregar o evangelho no trabalho, tendo cinco, pode anotar aí, tendo a mentalidade de campo missionário em relação ao trabalho, tendo uma noção assim, não, isso aqui é meu campo missionário, Marcos 16, 15, o que, que diz? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, para quem? Hã? Toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. O seu trabalho está dentro desse versículo? E por todo mundo, o evangelho está dentro do mundo? O trabalho está dentro do mundo? Teu colega é toda criatura? Ele, ele faz parte? Olha aqui para mim. Provavelmente. Provavelmente. Sempre quando eu vejo um crente chegando num trabalho, eu penso assim, provavelmente, um dos colegas daquele cara é eleito. Meu calvinismo, velho, tá lá dentro. Ca cara, imagina. Pegar um crente e botar ali dentro. Não, não, tem que ter um eleito ali, velho. Não pode. Imagina. Aí tá a, a, a Priscila. E ela convive com cinco pessoas, oito horas por dia. Eu, não, 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 não. Deus tem que ter algo com essas pessoas. Eu, pe eu penso isso. Eu sou meio Jonathan Edwards. Eduardo isso. Fico meio que analisando os, os atos de Deus. Não, 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 mas tem algo, tem algo aí. Deus está fazendo alguma coisa aqui, velho. Imagina. Está lá a Jéssica com, com três mulheres em volta dela. E, e, e uma gosta de almoçar com ela. E eu sei que a Jéssica gosta de almoçar com as pessoas. Imagina, Jéssica. Eu digo, meu Deus. Não, não, não. Deus tem algo. Deus tem algo com essa pessoa. É só matar no peito, Jessica. Só dizer assim, não, não. Me dá o teu Whats, Fulana. Não precisa levar comida amanhã, eu vou levar. E leva a comida. Não sei, eu pensei que tu gostava disso aqui. Tem teu vizinho fazendo uma torta, leva pro vizinho. É tão simples, cara. Ide por todo mundo. Você tem que ter uma mentalidade, o evangelho. O meu trabalho é a minha missão. A minha paróquia tá ali. Tem cinco pessoas e eu sou o pastor dessa gente. Eles não sabem ainda, mas eu sou o pastor dessa gente. Mas tá louco? Tava eu lá, meu. Trabalhando. E tinha os batuqueiros. Eu não aceitava os caras ir pedir ajuda os batuqueiros. Eu ficava sacaneando os batuqueiros, meu. Não, não pode, cara. Diz, não, não, não. Como é que tu tá aí? Eu vi a pessoa meio jururu assim, o ah, que, que, que aconteceu? O que aconteceu? Tá, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Cara, cansei, cansei de pastorear gente dentro do serviço. Não pode, cara. O teu trabalho é o teu campo missionário. E se o teu trabalho... E se o teu trabalho hoje... Deus encarar o teu trabalho como o missionário que foi para a China e Deus olhar desse mesmo jeito. Você acredita né, nesse meu argumento aqui? Tipo, o teu trabalho para Deus é o teu campo missionário tanto quanto o missionário que foi para a China pregar o evangelho o chinês. Será que é? é? É. É. Igual. É igual. Os teus colegas compartilham suas cosmovisões seus sonhos, suas regras de vida, os seus evangelhos pessoais, com os seus salvadores pessoais. Por que você não se levanta na arena pública do trabalho e prega o evangelho? Qual a dificuldade? Todos são missionários... Você precisa, a partir de hoje, tra tra traçar uma estratégia, ser intencional no seu serviço. Você precisa tomar as rédeas lá do seu serviço, cara. Você quer ganhar pessoas para Cristo? Você quer falar o evangelho? Você quer conduzir pessoas até o batismo? Você vai fazer tudo isso. Se não der, é Deus que não quer. Porque é Ele que salva, não é você? Mas você vou fazer, velho. olha aqui, alguns aqui, tem que enxergar o trabalho como missões, aí Deus chega e Deus dá uma oportunidade do cara mudar de cidade, numa outra cidade, onde ele vai ter alcance de pregar o evangelho, sabe o tíquico, tíquico, que Paulo fala nas cartas, esse cara era um madeireiro, ele vendia madeira, a história cristã diz que ele, ele, ele trabalhava viajando, vendendo madeira. Daí ele passava lá, e aí Paulo, como é que tá aí? Oh, tem uma carta aqui para os coríntios, uma carta aqui para pro, os romanos, aqui, manda para ele. Não, é nós, é nós, baiano. Falou, Paulão, ó, é nós. Pegava as cartas, e esse trabalho de, de tíquico, ele ia caminhando e levando as cartas do apóstolo. Tem que encarar o teu trabalho assim, como missões. Deus colocou você onde você está para você ser pregador do evangelho. Como? Como você encara o seu trabalho? Como você se vê no seu trabalho? Você já entendeu que não existe uma cobrança maior naqueles que foram para outros países? Que você não está assim tão bem na fita com Jesus? Tipo, não, não, ah, ô, 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 ô Júnior, Ah, eu estou tranquilo, velho. Tem cobrança para os caras que foram lá para o Paraguai. Eu tô aqui, eu tô tranquilo. Não tem cristão classe B no evangelho. Não tem assim, tipo, não não, Jesus vai tu, Não, olha aqui para mim. Ô, ô, Ricardo, tu acha que Jesus vai cobrar menos de ti do que cobra do missionário que foi para o outro lado do país? Não, meu magrão. Não, Liscano. Não. O mesmo sangue que foi para salvar vocês e a mim, é o, mesmo, é o mesmo sangue. Tem que ser missionário. Você está queimando dentro de ti o que Jesus fez por você. Jesus morreu na cruz por vocês. Jesus Venceu a morte por vocês. Aquele pavor da morte. Jesus venceu isso. Isso tem que queimar dentro da gente. Alguns conselhos rápidos para terminar. Seja sábio, cativante, mas não preocupado e passivo. Seja cativante, natural e inspirador. Seja uma pessoa que as pessoas gostam de estar em volta, cara. Tem que aprender a falar de tudo, cara. Tem que aprender, porque... A primeira conversa, você tem que entrar no mundo da pessoa. Quando Paulo chega em Atenas, ele chega falando de escritura? Não. O que ele faz? Ele, vai, ah, eu estava caminhando pela cidade de vocês, eu vi os deuses de vocês. Ele entra falando e ele cita poetas pagãos. Para nós aqui hoje seria, cita os cantores da atualidade, cita os, os grandes pensadores da atualidade, que nem tem tanto, mas... Você entra no mundo das pessoas. Obrigado, você estava estourando mesmo. Entendeu? Tem que entrar. Tem que, tem que entender de tudo, velho. Tem que ler a cultura, tem que ver o que está acontecendo. Não pode ser um alienado, um louco. Então, seja cativante, seja uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto. Tire vantagem das aberturas das conversas. Abrir uma brecha, velho. Não, não, não perde a oportunidade. Conhecido meu tá no Carrefour e ele tá passando as compras lá. Não é hora do culto, né? Então ele tá na dele lá, né? Desplugado da Matrix. Daí ele tá lá quando vê a guria, moço, eu vou me matar hoje. Crente o cara, o cara é crente. Daí ele contou para mim, tá, Magrão. Tá, tu pregou para menina, né? Não. Como é que é? E o pior, Jackson. Eu voltei no outro dia lá e eu não vi ela. E eu voltei no outro dia e eu não vi ela. E eu voltei no outro dia e eu não vi ela. Mude, ele pregando o evangelho uma vez numa reunião, ele disse, voltem semana que vem e eu vou explicar para vocês o que fazer com a cruz de Cristo. Naquela semana houve um grande incêndio em Chicago e toda aquela plateia morreu. O dia de pregar é hoje. Abriu brecha, prega o evangelho. Prega o evangelho. Convide os seus colegas para os GCs, para os grupos de conexão. Convide o colega... Azar, azar. Não, mas ele é muito mundanão. Azar, convida. Convida o teu colega para ir na tua casa. Bota comida, bota o rango ali. Vamos morar agora. Dá as mãos. Vamos orar, vamos agradecer a comida. Está na tua casa, magrão. Lá quem dá as cartas é tu. Tu trouxe o cara para a tua casa e, tu, e ali é tu que ditas as leis. Vamos orar agora. Não, mas eu sou muçulmano. Azar, é a Jesus a oração. Nada de, ai, ah, é laico. A tua casa não é laica. Ok? Convide os seus amigos para saírem após o trabalho. Se preocupe com eles. Seja sábio. Só que os caras acham que ser sábio é ficar quieto. Olha, esse cara é muito sábio. Não, ele é mudo. Ele não é sábio, ele é mudo. Não, ele, não, ele, não, ele só não sabe falar. Entendeu? As pessoas ficam, acham que sabedoria é, eu não vou falar. Não, isso é covardia, isso é se acabelar. Seja sábio. Às vezes, paciência. Você vai ofender com o evangelho. Mas como diz o MacArthur, eu não vou muito com a lata do MacArthur, mas o MacArthur diz muita coisa boa. Ele disse, assim, cara, essa gente passa a vida inteira ofendendo a Deus. Deixa que se ofendendo de vez em quando com o Evangelho. Azar. Pega e fala. Me diz uma coisa, o que é que tu acha da umbanda? É do diabo. Ah, mas, mas a gente tem que entender. Não, mas é. Perguntou para mim. Perguntou para mim, eu estou te falando. E quanto aos momentos embaraçosos, Jackson? Tá, mas eu vou ter momentos embaraçosos. Descansa no Senhor. Vai ter. Vai ter. E Deus determinou que você tenha momentos embaraçosos. E Deus quer que você tenha momentos embaraçosos. E Deus quer que você fique... Deus quer. Então passe por esses momentos para a glória de Jesus. Para a glória, para a honra de Jesus. Isso servirá para a glória de Deus e para o teu aprendizado, para proclamar Jesus. É tudo sobre Jesus. Ignorar o chamado de Deus para você pregar o evangelho no teu trabalho é pecado. Se você não está vivendo isso aqui no teu trabalho, você está pecando, velho, isso é sério, não pregar, olha aqui para mim, não pregar o evangelho no trabalho é pecado, não convidar colega para comer na tua casa é pecado, se nos últimos três meses, nos últimos seis meses, no último ano você não convidou nenhum colega seu para ir na sua casa, nenhuma colega sua, você está pecando? Porque a Bíblia diz que você tem que ser hospitaleiro. Tua casa tem que ser uma mini igreja. Ok? Você pecou. Não, eu, eu quero dizer isso. E, e isso é fundamental. E isso não dá para abrir mão. E, e talvez alguém diga assim, não, não, não é pecado. Não é, sabe por quê? Porque você quer fugir da verdade de Deus. Não convidar, não abrir a casa para essas pessoas é pecado. Só que a boa notícia é que Jesus morreu na cruz por esse pecado. Jesus morreu por esse pecado. Jesus foi à cruz. Jesus foi esbufeteado. Jesus foi cuspido. Jesus foi ultrajado. Jesus foi humilhado. Jesus foi espancado. Jesus foi desprezado por esse pecado. Por esse pecado. Por, pelo fato de você desprezar os seus colegas, Jesus morreu na cruz por isso. Jesus morreu na cruz porque você despreza os seus colegas. Você tem a oportunidade de comer com eles, você não come. Você tem a oportunidade de convidar eles para vir na tua casa e você não convida. Você tem a oportunidade de falar de Jesus para eles e você não fala. Você tem a oportunidade de conviver com eles e você não convive. Você pensa em você. Mas Jesus não foi assim. Jesus foi à cruz. Jesus morreu na cruz para que essa imundícia de individualismo nojento, mundano, pecaminoso, maldito, diabólico, caísse por terra. Jesus morreu na cruz. Só o Evangelho responde a isso. Que o Espírito Santo mude a tua consciência aqui essa noite. Que o Espírito Santo do Senhor mude a tua consciência aqui essa noite que segundo a Coríntios 5, 17 ao 20, que nós entendamos que Cristo nos reconciliou com Deus e nos, nos deu, nos outorgou o ministério da reconciliação. E Deus roga ao mundo. E Cristo roga ao mundo para que o mundo se reconcilie com Deus através da minha e da tua vida. Deus não tem um plano B. E no dia do juízo, você dará conta pelos teus colegas. E no dia do juízo, o senhor vai perguntar, e aí, Liscano, eu te coloquei em contato no teu serviço com oito pessoas. Como que foi, cara? Como que foi? E aí? Como que foi, Ivan? Como que foi, a forma de vida com eles. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz. E há perdão em Cristo aqui essa noite. E essa noite o Espírito Santo pode mudar você. E essa noite, se você entender isso, Deus pode, através do Espírito Santo, impulsionar você para você fazer a missão de Deus. Para você dar continuidade à missão de Deus. Deus tem uma missão espalhar a glória dele através do evangelho ao mundo, e Deus chamou a igreja, e Deus envia a igreja, a igreja é a missão, os enviados, os missionários de Deus, Deus pai envia o filho, o filho e o pai enviam o espírito, e a trindade envia a igreja, Jesus disse, assim como o pai me enviou, eu envio a Vós. vamos ficar de pé igreja, Feche os olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar nesse momento por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu gostaria que você todos fechassem os olhos aqui essa noite. Vamos orar, igreja. Vamos clamar ao Senhor. Eu peço que você ore por misericórdia. Eu peço que você ore nessa noite, pedindo misericórdia a Jesus. Pedindo misericórdia a Deus. Vamos orar. Pai. Nós sabemos que não estamos aqui brincando de igreja, brincando de culto, Sabemos a seriedade que é o Teu Evangelho. Sabemos a seriedade que é o que o Senhor nos outorgou para fazermos. Ajuda o Teu povo. Ajuda o Teu povo que aqui está, Senhor. A pregar o Evangelho no Seu trabalho. A se relacionar com Seus colegas a ter contato com ímpios, com não cristãos. Ajuda o teu povo aqui a ter uma intencionalidade evangélica. Ajuda o teu povo a honrar Jesus em tudo o que fazem. Que o Senhor Jesus seja o centro de tudo o que fazemos no trabalho. Que possamos nos render que não há outra forma. Que possamos nos render que não há outro meio. Que possamos nos render que não há uma outra oportunidade. A não ser a que o Senhor deu a nós. Que tenhamos noção da urgência que é pregar a tua glória. E espalhar o evangelho de Jesus ao mundo. Que o Senhor precisa, sim, ser conhecido, e que não está tendo louvor na vida dos nossos colegas, e que é inadmissível que eles não te louvem, e que é inadmissível que eles não te exaltem. No nome de Jesus. Que cada um aqui seja um missionário, que cada um aqui seja um missionário no seu serviço. Que eles tragam os não cristãos para a vida da igreja. Ó Deus, ó Deus, que tremenda oportunidade nós temos. Faz-te grande. Exalta o teu nome na vida de cada um que aqui está. Enche eles do teu espírito. Dê autoridade a eles. Que eles saibam que são perdoados. Que eles saibam que são amados. Que eles saibam que são resgatados. Que eles saibam que são comprados. E que eles tenham motivação no evangelho para pregar o evangelho. Impulsiona a tua igreja. Enche do teu espírito o meu papel, Senhor. É apenas pregar o evangelho mas o Teu Espírito pode nos dar poder. O dunamis do céu inflama os nossos corações, aquece a nossa alma por almas e para a glória do Teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Aplauda Jesus aqui essa noite, igreja.